0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
1: C'est un couple qui s'est perdu de vue et qui semble se courtiser à distance. Donald Trump et Vladimir Poutine. En campagne pour la présidentielle américaine de novembre prochain, l'ex-président américain annonce déjà ce à quoi pourrait ressembler sa prochaine politique étrangère s'il venait à être réélu. Samedi dernier, il rapportait ainsi une conversation qui l'aurait eue avec un dirigeant occidental autour du financement de l'OTAN. One
2: of the presidents of a big country stood up and said, "Well, sir, uh, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us?" I said, "You didn't pay, you're delinquent." He said, "Yes. Let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got to pay.
1: You got to pay your bills." Alors que la guerre en Ukraine s'éternise et s'enlise, les propos de l'ex-président américain sont pris très au sérieux par les membres de l'OTAN. C'est le cas de la ministre de la Défense néerlandaise, par exemple. Frankly, I think this is exactly what Putin loves to hear. You uh, know, our strength is our unity, uh, and if, if we're not united, it makes us weaker. Uh, and we know that that is what Putin is looking for. Ces derniers jours, des signes de rapprochement entre le camp trumpiste et la Russie ne sont pas passés inaperçus. Tentative de blocage de nouveaux crédits à destination de Kiev par des députés républicains pro-Trump, ou encore interview de Vladimir Poutine par un journaliste proche de l'ex-président américain. Comment interpréter ces derniers développements Adversaire du multilatéralisme occidental, Donald Trump est-il allié objectif de Vladimir Poutine quels points et intérêts communs entre les deux hommes L'éventuel retour de Trump à la Maison-Blanche est-il la hantise des Européens et de l'OTAN
0: et celle de nos invités, on va voir ce qu'ils en pensent. Philippe Golub, bonsoir. Professeur de relations internationales à l'université américaine de Paris. Votre dernier essai, une autre histoire de la puissance américaine est paru au seuil. Selon vous, Donald Trump n'a aucun allié au niveau international, mais il partage avec Vladimir Poutine la même politique souverainiste et la même vision des relations internationales en tant que rapport de force. À côté de vous, Nicolas Tenzer, bonsoir. Bonsoir. Politologue spécialiste des questions stratégiques, vous enseignez à Sciences Po votre livre « Notre guerre, le crime et l'oubli pour une pensée stratégique » vient de paraître aux éditions de l'Observatoire. Et selon vous, Vladimir Poutine et Donald Trump sont des alliés objectifs pour des raisons idéologiques. Il y a une complicité Active entre les deux hommes, ajoutez-vous, et leur entourage, Poutine fera tout pour aider Trump à gagner l'élection présidentielle de novembre prochain. Et Patricia Allémonière, bonsoir madame, grand reporter, spécialiste des questions internationales, votre essai au cœur du chaos est paru aux éditions Artaud. Selon vous, Donald Trump fait le jeu de Poutine en disant « Je peux affaiblir l'OTAN et les Européens dès demain », c'est ce que cherche Poutine, en gros, nous diviser, nous, les Européens. Et on démarre avec la phrase du jour.
3: Oui, l'OTAN ouais. ne peut être une alliance à la carte, hein, c'est signé Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne, en réponse donc aux déclarations récentes qu'on a entendues de Donald Trump, une alliance militaire ne peut fonctionner au gré de l'humeur du président des États-Unis, a-t-il ajouté. Alors Nicolas Tenzer, est-ce qu'il faut prendre au sérieux ces menaces de Donald Trump qui veut donner un coup euh, clair à l'OTAN, au principe même de l'existence de l'OTAN. – Oui, bien
2: sûr, parce qu'il avait déjà déclaré lorsqu'il était président que l'OTAN était obsolète, mmh. c'était ses mots. Euh, Aujourd'hui, il y a un vrai problème d'engagement, non pas nécessairement que les États-Unis puissent quitter l'OTAN, d'ailleurs il y a une loi qui a été votée oui. récemment, fin décembre, euh, qui l'empêche, mais sauf que, en raison du mode de fonctionnement mm. de l'OTAN, qui est quand même la règle de l'unanimité lors du Conseil euh, de l'organisation atlantique, euh, si un État, admettons par exemple l'Estonie, mm. attaqué, oui. euh, demande d'invoquer l'article 5, hein, qui est l'article sur euh, les garanties mutuelles, mm. attaqué, vous par, avez, la Russie, voilà, attaqué hein. par la Russie, mm. voilà, et que vous avez les États-Unis qui dit non, pas oui. question, que peuvent faire les autres Il n'y a pas, encore une fois, d'application automatique de cet article 5. Le deuxième élément, c'est que même si les États-Unis restent dans l'OTAN, mais qu'ils décident, et admettant même qu'ils acceptent l'application de cet article 5, oui. de ne pas envoyer leurs forces, parce que tout simplement, tous les États ne sont pas tenus d'envoyer leurs forces.
3: Que se passe-t-il concrètement, en termes de défense concrète, d'un pays attaqué oui. ?– Philippe Gobi, en même temps, euh, Donald Trump nous a habitués à avoir comme ça des phrases, et puis à ne pas, derrière, faire les actes. Dans son premier mandat, il disait « je vais réduire la contribu ma contribution à l'OTAN ». De fait, il semble qu'il ne l'ait pas fait. Donc, qu'est-ce qu'il faut vraiment le croire
4: ?– Mais Je pense qu'il faut prendre Trump tout à fait au sérieux, ouais. comme euh, on vient de le dire. Trump est un souverainiste, c'est un nationaliste. Euh, qui, euh, qui, qui a une idée euh, assez claire euh, de, des relations internationales, qui a une vision du monde qui est structurée, c'est une vision du monde détat nations souverains régie par des rapports de force entre grandes puissances, entre grandes puissances, n'est-ce pas Et cette vision du monde, il l'a depuis très longtemps, et sa vision de l'Europe, il, il, il a construit cette vision depuis très longtemps, euh, si je puis me permettre de vous lire euh, un extrait d'une un, interview qu'il a donnée en 1990 pour vous montrer la continuité de sa pensée, la mmh. cohérence de sa pensée, interview donnée en 1990 à Playboy Magazine. Alors, je pense qu'il il dit beaucoup de choses dans cette interview, Dis. entre autres, mais ici, il dit, je pense que notre pays a besoin de plus d'ego parce qu'il se fait tellement arnaquer par nos soi-disant alliés, mmh. c'est-à-dire le Japon, l'Allemagne de l'Ouest, l'Arabie saoudite, la Corée du Sud, etc. Ils ont littéralement évincé notre pays parce mmh. qu'ils dirigent la plus grande machine Afrique jamais assemblée et qu'ils sont assis sur notre dos. Les, nous, les Américains, sommes la risée du monde entier parce que nous perdons mmh. 150 milliards de dollars année après année parce que nous défendons des nations riches mmh. pour rien, des nations qui seraient raies de la surface de la Terre en un quart d'heure si nous n'étions pas là.
5: Il, y a 34 il continue,
4: ans. il y a bien, bien mmh. d'autres mmh. déclarations qui suivent dans cette interview. Donc, il, y il y a une cohérence, cohérence de la dans pensée sa pensée depuis très longtemps et... sur cette question. Mmh. Ceci ne veut pas dire que les États-Unis vont quitter mmh. l'OTAN. Ceci ne veut pas dire que les États-Unis mmh. ne rentreront pas oui. en guerre. Cela veut dire que pour lui, pour lui la relation transatlantique doit être
3: renégociée. Mmh. Oui, exactement, renégociation, Patricia Lémonie en même temps. Est-ce qu'il euh, n'envoie pas un signal d'alerte aux alliés sur leurs dépenses militaires qui sont... Clairement insuffisante par rapport à ce qui a été exigé par l'OTAN. On va peut-être se faire un peu l'avocat du diable, certes, mais depuis 2006, les Alliés doivent consacrer au moins 2% de leur PIB aux dépenses militaires. En 2023, dernière, il y a seulement 11 pays mmh. sur une trentaine qui euh, composent l'OTAN. Respecte eh bien, respecte cette règle-là.
5: Et la France s'y est mise très tard, elle est à 1,9. Voilà, la encore. France s'est mise très tard, effectivement. On a été à, à 2%, un an plus tôt, en 2022. Mmh. Enfin, maintenant, on est à 1,9. Mais, mais je crois que l'important n'est pas là, parce que ces sommes, ce sont des sommes globales qui ne veulent rien dire sur, sur, le, sur le fond. – En fait, euh, l'important c'est que, euh, je crois que dans la pensée de Trump, et je mmh. parle sous votre contrôle, euh, dans, dans la pensée de, de Trump, il y a un, un mépris profond mmh. pour, pour ces, ces espèces d'États européens qui sont sans arrêt en train de se chamailler, incapables de s'entendre, incapables de construire une force, parce que l'homme Trump, effectivement, ne, ne considère en quelque sorte que l'État fort mmh. et l'Europe, qu'est-ce que c'est C'est un État éparpillé, c'est une espèce d'un conglomérat qui n'a aucune valeur à ses yeux et c'est en cela qu'il rejoint la pensée poutinienne mmh. puisque chez Poutine il y a la volonté de détruire cette Europe qui mmh. qu lui insupporte puisqu'effectivement elle s'est construite, elle a, elle a ramené dans en son sein certains pays qui dépendaient effectivement de, du, de la mythologie euh, poutinienne.
3: Alors Vladimir Poutine, vous en parlez justement, il envoie des messages aux américains, il l'a fait notamment lors d'une interview la semaine dernière avec le journaliste que vous connaissez tous bien, journaliste américain conservateur Tucker Carlson, très proche de Donald Trump. C'était sur la chaîne d'Elon Musk. On écoute Vladimir Poutine. Vous n'avez rien à faire. Vous avez des problèmes à frontière, des problèmes de la migration, des problèmes avec la droits de l'économie, avec les trillions de trillions de dollars. Vous avez rien à faire, il faut travailler sur avec la Russie commencer notre pays, ses intérêts, et des Nicolas Tenzer, on est vraiment dans notre problématique. là. Ce message a été perçu comme un adoubement de Trump, purement et simplement, par bien Poutine. Sûr, bien sûr,
2: et d'ailleurs c'était le but recherché, en, en raison de la personnalité même de, de Tucker Carlson. Et on sait très bien que cet entretien est destiné non pas à un public européen, ni à un public russe, mais bien à un public américain, trumpien. Euh, qui effectivement joue avec un certain nombre d'arguments, qui sont les arguments euh, de propagande, les récits mmh. que Poutine a l'habitude d'instiller auprès d'une partie des opinions occidentales et d'ailleurs d'un certain nombre de dirigeants, même occidentaux, chercher des négociations, l'Ukraine ne peut pas gagner, tout ça ce sont des, des récits de propagande mmh. et là il les renforce parce qu'il sait très bien que l'électorat trumpien et Trump lui-même, la question de la souveraineté d'un pays comme l'Ukraine, la question de la protection. Absolument de la démocratie, la question tout simplement de, des massacres, des crimes contre mmh. l'humanité, mmh. des crimes de génocide commis par Poutine en Ukraine, il n'en a strictement rien à faire. Et que Trump lui-même, déjà mmh. il y a quelques temps, avait euh, dit moi de toute manière ce conflit-là, euh, en un mmh. jour je le règle. Oui. Je le règle comment Je le règle soi-disant par des négociations donc qui permettent de sacrifier complètement l'Ukraine et de la rayer de la carte ou en tout cas d'annihiler sa souveraineté.
0: Philippe Golub, il y a une crainte d'un désengagement de ce fait des états unis si Trump était élu vis-à-vis -vis de l'Ukraine des engagements financiers et presque morales
4: ?– Une fraction non négligeable du parti républicain, d'ailleurs une majorité du mmh. parti dans les institutions américaines au sein, de, au sein du Congrès américain, et, et la quasi-totalité de sa base militante euh, sont… Sont favorables à un retrait des États-Unis par rapport à leurs engagements internationaux, pas seulement en Europe, mais par rapport aux institutions internationales, par rapport à leurs engagements en Asie-Pacifique, etc. Euh, ils Et
0: cèdent. donc, au premier chef,
4: Ukraine. En premier chef, l'Ukraine, évidemment, mais il y a aussi... Euh, Trump ne veut pas que la Russie gagne en Ukraine. Il ne faut pas se méprendre là-dessus. Trump, Trump n'est pas un sous de Poutine, n'est-ce pas Il se reconnaît dans les dirigeants autoritaires dans les dirigeants autoritaires, qui a une certaine force et qui manipule la force. D'ailleurs, il l'a dit dans la même interview en 1990, il dit Gorbatchev est très faible, regardez-le, il est en train de perdre, tandis que, Xi, tandis que Deng Xiaoping mmh. en Chine a montré en, 1980, mmh. en 1989, lors de Tiananmen, mmh. ce qu'il fallait faire. Mmh. Je pense que sous Trump, effectivement, il y aura une, une limite très nette au soutien apporté par les États-Unis mmh. à l'Ukraine et une négociation, une négociation. Avec, avec Poutine, sans doute, sur les frontières de l'Ukraine à venir. Patricia Lémonière, mais entre les deux, c'est quoi C'est une complicité réelle
3: ou de circonstances entre non, Poutine et euh, Trump je,
5: je pense qu'il y a... Euh... Ah, – Une reconnaissance ah, mutuelle, oui. j'ai envie de dire, de la force que représente l'autre. Et comme ce sont des relations euh, diplomatiques internationales qui, qui ne sont basées que sur la force pour ces deux hommes, effectivement, ils se reconnaissent comme l'interlocuteur puisqu'ils ils, ils travaillent dans, dans le même champ que, que lui. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que par rapport aux, aux États-Unis… Euh, cette, cette idée qu'a qu très habilement jouée euh, Poutine mm. euh, sur, regardez, euh, elle vous coûte cher,
0: oui. Ah oui, euh, Lors cette de son guerre en Ukraine. Oui, oui.
5: Mm. Elle vous coûte très cher et vous êtes endetté jusqu'au cou, dit-il. Là, il ne parle pas seulement à l'électorat trumpiste. Il parle aussi à tout cet, cet électorat qu'on trouve même chez les jeunes démocrates qui n'ont non pas grand-chose à faire de cette guerre en Ukraine. Ils sont beaucoup plus concernés par Gaza, par exemple, qui les interpelle parce que c'est un côté humanitaire, etc., et ces dépenses lointaines, beaucoup d'Américains sont fatigués de ces dépenses lointaines. Ouais. Il n'y a pas que l'électorat Trumpiste.
3: – Nicolas Tenzer, en même temps, on a l'impression que Trump se dit, bon, la Russie, ok l'Europe, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est la Chine. C'est ça son obsession, finalement On est peu de choses. – Alors,
2: je pense qu'il y, y, y a deux choses. D'abord, il y a un premier élément, c'est qu'il faut voir, je rebondis juste une seconde sur ce ouais. que vous avez dit, à mon avis très justement, c'est qu'il y a une grande partie de l'électorat euh, démocrate qui est totalement euh, sur cette tendance-là. Même d'ailleurs, Biden, quand il avait dit, quand il avait décidé de retirer ses troupes d'Afghanistan le 31 août euh, 2021, euh, voilà, c'est la fin des guerres éternelles, etc. Je Tout je ce discours-là, on le retrouve avec une tendance au pacifisme, refus d'intervention dans cette partie-là. Sur la question de la Chine, il faut bien voir que le signal qui serait envoyé s'il n'y avait pas un soutien jusqu'au bout mm. à l'Ukraine, et ça vaut aussi pour partie pour mm. l'administration Biden, serait que euh, finalement, des Taïwan. pays comme le Japon, des pays comme Taïwan, mm. des pays comme la Corée du Sud, comme l'Australie, voire les Philippines, se sentiraient complètement abandonnés. Moi, je me rappelle déjà des discussions en 2013 ou 2014 euh, au Japon, en Corée du Sud, où j'avais des responsable de ces pays qui me disaient « Est-ce qu'on peut véritablement à long terme faire confiance aux garanties de sécurité américaines ?» Et il faut voir que là, si on a Trump qui dit « On abandonne oui. concrètement l'Ukraine », eh bien je pense que ces pays-là ne se sentiraient pas du tout défendus par rapport à la Chine. Et avec la Chine, ils chercherait plutôt, vous savez, une sorte de politique transactionnelle, hein, puisque c'est son grand terme, une politique transactionnelle qui ne serait pas nécessairement une politique de soutien a priori Continue à Taïwan. Alors, attendez.
0: vous allez intervenir, mais juste pour abonder le débat, une archive pour qu'on comprenne bien à quel point la propagande russe est prête à tout, d'une certaine manière, pour faire élire Donald Trump.
4: Regardez.
2: Alors,
4: Вот если он изберется, вот то, что мы говорили насчет гражданской войны, вот тогда это встанет в повестку дня. Реально. Если изберется кто-нибудь из демократов, это вот бодяга будет продолжаться. Трамп действительно может привести к тому, что наш геополитический противник без ракет может распасться. – Philippe Gobius, c'est
3: édifiant tout de même. Et ça a des conséquences réelles, hein. Patricia Lémoni en parlait il y a aujourd'hui un Américain
4: sur quatre qui a une, une opinion favorable de Vladimir Poutine. – C'est-à-dire que ça c'est la base de Trump, hein. la, la base militante de Trump, euh, partage l'idée de Trump sur les hommes forts, hein, sur les hommes forts, sur, euh, sur, sur les figures autoritaires. Le virilisme. Peuvent... Oui, voilà. Et, 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 ça, ça, ça veut dire que 75 de la population. Droite, chez nous aussi, hein. Oui, oui. oui l'extrême droite en Europe aussi, en Europe dans, dans son ensemble. d'ailleurs. Mmh. Ça, ça veut dire que 75 de la population ne l'a pas, oui. n'est-ce pas, à l'envers. Non, l'implication de tout ce que nous venons de dire, c'est une remilitarisation des relations internationales, parce que c'est vrai, c'est tout à fait vrai, que toute une série d'alliés de, des États-Unis. Que ce soit le Japon, Taïwan, l'Europe, etc., euh, ne peuvent plus savoir, ne peuvent plus savoir à l'avance qu'il y a une garantie qui sera sûre en cas de conflit entre grandes puissances. La question de la nucléarisation du Japon va se poser, n'est-ce pas, si jamais cette politique est, est poussée à bout. La question de la nucléarisation. En Europe, et pas seulement mmh. la France, est déjà nucléaire. La question se posera en Allemagne, se reposera en Allemagne. Ce sera très, très difficile à faire, mais elle va se reposer. Au Moyen-Orient, mmh. la même chose. Mmh. On va vers, en tout mmh. cas, on allait même avant Trump, vers une remilitarisation des relations internationales, dans des luttes entre grandes puissances. Et là, les dangers s'accumulent. Les dangers
0: Patricia Allémonière, par rapport à ce qu'on a vu là dans l'archive sur l'ingérence des usines à trolls et du pouvoir russe dans la campagne et dans l'élection de Donald Trump, c'est quelque chose qui est de plus en plus à redouter Ça avait déjà été le cas en 2016, ça risque d'être majeur et massif en 2024 oui.
5: Saris, bah, elle est déjà en Europe aujourd'hui, hein, mm -hmm. avec la, la perspective des élections européennes, les usines à troll fonctionnent mm -hmm. au maximum, euh, <coughs> mais euh, on est dans un monde euh, que Trump manipule, il est dans un monde parallèle, il est dans une autre vérité, j'ai envie de dire, et, et il colle à son époque. Parce que ce que les jeunes, aujourd'hui, sont sur les réseaux sociaux, tout le monde est sur les réseaux sociaux. Et donc, à l'inverse de Biden, qui incarne une espèce de sagesse presque rétrograde, j'ai envie de dire, mmh. Trump est totalement dans son époque. C'est un homme du XXe siècle. Biden est un XXIe siècle. – est un et Biden je est sais un pas homme voir. du matin de la guerre froide quelque part. Biden a encore oui, est encore celui de la guerre froide. C'est celui des relations internationales, comme on nous les a... – comme on les étudia, oui. où, où on avait des relations quand même selon des codes. Donald Trump, lui, il est totalement imprévisible et, et le gros problème qu'il mmh. pose des États-Unis, je crois aujourd'hui, c'est ce côté imprédictible. Parce que regardez les méfaits euh, de la non-intervention des Américains quand des puits saoudiens ont été bombardés par des milices proches de l'Iran. L'Amérique de Trump n'a pas soutenu, n'est pas bombardé immédiatement ses alliés. Résultat qu'a fait l'Arabie Saoudite, eh bien, elle a opté pour un autre monde, c'est-à-dire ce qu'on appelle la diplomatie à la carte. Mmh. Et je crois que euh, l'arrivée de Trump peut complètement euh, nous, nous… paradoxalement, alors que lui ne croit qu'à la confrontation entre hommes puissants, eh bien favoriser l'éclatement finalement du monde entre un monde qui ne serait même plus multipolaire, qui serait mmh. bien au-delà du multipolaire.
0: Alors, vous avez évoqué euh, Joe Biden oui. et, et un autre monde, une autre euh, oui. civilisation d'une certaine manière. Alors, Joe Biden va s'intéresser à lui parce qu'il y a énormément de soupçons autour de son état cognitif.
6: Oui, Joe manière. Biden, 81 ans, entraîne <coughs> enchaîne pardon, les bourdes et les trous de mémoire. Et comme il y a dix jours, quand il s'en mêle les, les pinceaux en plein meeting, regardez.
4: You G7 back. Mitterrand France me long you back for?
6: Oh, Mitterrand, vous aurez corrigé vous-même, c'était bien Emmanuel Macron. Mm de France, et ce n'est pas la première fois que quelque chose de la sorte arrive à Joe Biden. Ces derniers mois, il a successivement confondu l'Ukraine et l'Iran, les présidents égyptiens et mexicains, et il a évoqué le rôle à ce même sommet du G7 de, de 2021, donc, du chancelier allemand Helmut Kohl, qui était mort quatre ans plus tôt. On l'a vu aussi euh, tantôt chercher ses mots, tantôt chercher la sortie d'une estrade, parfois même tomber. Jeudi dernier, le ministère américain de la Justice lui a évité une inculpation dans l'affaire de la découverte à son domicile de documents classifiés, mais il l'a qualifié d'homme âgé avec une mauvaise mémoire. Alors Joe Biden se défend, mais son âge et sa santé pourraient être de sérieux handicap dans la course à la Maison-Blanche. D'après les derniers sondages, près de 9 Américains sur 10 aujourd'hui estiment qu'il est trop vieux pour un deuxième mandat. Philippe Golub, est-ce que Joe Biden peut encore faire le poids face à Donald Trump Est-ce qu'il peut en l'empêcher d'accéder une nouvelle fois à la Maison-Blanche
4: – Il faut savoir bien sûr que le, le, le rapport du procureur spécial, le, que le procureur spécial lui-même a été nommé, a été, a, a été nommé par un démocrate comme procureur spécial, mais à l'origine a été nommé par Donald Trump comme procureur. Donc mm. euh, c'est très politique, c'est une action très politique d'insérer <rire> cette question de la mémoire dans son rapport. Euh, Joe Biden est un homme âgé et c'est un homme qui ne dégage pas beaucoup d'énergie comme on le voit, mm. mais c'est un homme qui a géré les fortunes des États-Unis plutôt bien au cours des quatre dernières années, au plan économique, etc. Mm -hmm. Il a un plan de réindustrialisation qui marche. La, sa politique en relation internationale a des résultats plus mitigés, mais il y a quand même, il y a quand même une, une action internationale cohérente. Donc le problème – Le problème aujourd'hui, c'est que Donald Trump, qui a 77 ans et qui lui aussi confond les noms constamment, n'est-ce pas, Plus, très récemment entre, entre l'ex-président de la Chambre des représentants et, 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 et Nikki Haley, c'est que Joe dégage quand même un sentiment de, de fatigue. Mmh. Disons ça comme ça, de fatigue et de difficulté. Au moins. Oui, au moins. Oui, d'accord, au oui, moins. Oui, oui, au Mais, moins. Ouais. Euh, de, de fatigue et de difficulté, effectivement, à s'exprimer en public. Il faut savoir qu'il a eu des problèmes d'élocution depuis qu'il est gosse. Hein. Mais. Et, Tandis que Trump, qui a 77 ans, lui, il dégage une énergie farouche négative. Oui, et cette énergie, énergie farouche et le contraste ouais. entre les mmh. deux mmh. Est, mmh. Est, est, est assez net. Et donc, le résultat aujourd'hui, c'est que mmh. Biden semble affaibli. Mais nous ne savons pas aujourd'hui, la campagne n'est pas encore véritablement commencée. Lorsque la campagne sera en, en plein, on verra ce qui se passera entre ces deux Juste campagnes. avant de vous laisser euh, la, la parole, Nico sur cette
3: question, Patricia Alémonière, euh, il y a un plan B ou pas à Biden
5: alors, forcément lui. alors, pour l'instant, s'il y en a un, il y a des réflexions, je pense, qui, 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 se, qui se passent. Mais il faut voir que les démocrates pensaient, il y a un an encore, que leur meilleure chance de l'emporter sur Trump était Biden. Donc, ils avaient fait ce choix. Le parti avait fait ce choix parce qu'effectivement, il rassemble. C'est l'homme rassembleur, en fait, hein, des, mmh. des, des, des deux tendances. Aujourd'hui, il y a une vraie inquiétude à l'intérieur du parti. Et, mmh. et cette inquiétude n'est pas que par ces, par ces erreurs de langage que, mmh. dont vous parlez, qui sont effectivement anciennes chez l'homme. C'est sa démarche. C'est sa femme qui vient le chercher à côté de l'estrade pour, mmh. pour lui éviter mmh. de tomber. Un homme dépendant. Quoi. Ça ouais. va bien au-delà des mots. Nicolas
0: Tenzer, une dernière question pour revenir à l'OTAN. Si jamais Donald oui. Trump était élu en novembre, ah, ouais, est-ce euh, est que les 31, bientôt 32 pays membres de l'OTAN, doivent s'alarmer, se mettre en état de... De, de choc peut-être, intellectuel et stratégique, et se dire on ne peut plus compter sur les États-Unis
2: – Alors, je pense qu'il y a, sur ce plan-là, il y a deux choses. Premièrement, oui, et ce n'est pas, pas, de, pas de, en novembre qu'il faut le faire, c'est maintenant. Ouais, maintenant. Euh, et ça aurait déjà dû être fait depuis assez longtemps. Hein. On se rappelle aussi Emmanuel Macron, le 13 juin 2022, à Satori, qui parlait de l'économie de guerre, pour la France, mais aussi pour les autres pays de l'Union Européenne, il fallait absolument le faire, et il faut le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut évidemment, que sur le plan conventionnel, pousser les dépenses jusqu'au bout. Il faut vraiment transformer complètement notre appareil de défense. C'est une nécessité. Et c'est une nécessité aussi, ne l'oublions pas, si Biden est réélu. Parce que, rappelez-vous quand même, 2013, Hein, la, la Syrie, la Syrie euh, oui. à l'époque, Obama qui refuse d'intervenir, à l'époque, Hollande était prêt rouge. à intervenir. S'il ouais. avait eu le soutien de l'Europe et la capacité d'intervenir, voilà. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire. Dernier point très rapidement, sur le nucléaire, quand même, là, on n'est pas sorti de l'auberge parce qu'il faudrait revoir complètement pour les deux pays européens, au sens large, qui disposent de l'arme atomique, Royaume-Uni et France, complètement de notre doctrine de dissuasion. S'il n'y avait plus de parapluies nucléaires américains, eh là, c'est une autre faire.
0: Il y a du boulot. Et merci à tous les trois d'être venus évoquer toutes ces questions dans notre débat du jour. Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission,
5: abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.